0: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
1: Ich habe mir überlegt, warum ich muss doch am Anfang von unserem Podcast nicht immer den Namen von unserem Podcast sagen. <lacht> Oder? Ja, also das der ist, der ist so Punkt. ein bisschen wie, ich habe mir das überlegt. Ich dachte, wir fangen einfach an, weil, ich meine, die Leute klicken letztendlich auf <lacht> Trainingsschnack und dann so das wäre, wir müssen, ich, ich habe mich gefragt, wenn wir am Anfang so sagen würden, so äh, schnelles Wissen äh, auf äh, WDR 3, würden ja, oh Mist, verklickt. Was?
0: <lacht> Aber das ist geil, dass du das sagst, weil ich habe mich letztens gefragt, beziehungsweise gefragt, das untertrieben, ich bin immer richtig wütend, wenn ich, ähm, ich weiß du, ich höre nur Podcasts zum Kochen eigentlich ne oder Spazieren und du machst es dir an, du willst eigentlich, dass es losgeht und wer hat sich das ausgedacht, dass so viele Podcasts am Anfang noch so ein Intro machen, wo sie darüber erzählen, worüber sie sprechen das finde ah, ich ja. so eine Zeitverschwendung. Finde ich auch.
1: Ich klicke das auch immer weiter. Ich klicke das auch
0: immer weiter, aber ich frage mich, das hört doch auch keiner, weil die Leute, die wirklich eine Inhaltsangabe wissen wollen, die lesen sich den Text durch, ja. aber das macht halt auch keiner. Und
1: außerdem braucht man dafür ja auch Inhalt. Ja. Das ist ja das auch erklärt, schon... Das erklärt, warum wir
0: das nicht machen. Das ist ja schon
1: wirklich problematisch, ja eben. Ja, ja wir haben heute über... Ah, ist auch egal. Komm, fang an. <lacht> fang an. Übrigens, apropos, wenn wir schon über, drüber sprechen, ähm... Sascha, den du ja auch kennst, mehr wollen wir dazu auch gar nicht sagen. Er bleibt das Er bleibt bleibt erstmal geheim. Der Sascha ist übrigens noch, ja, er war ist schon vor ein paar Folgen war ein paar Mal Thema, aber der ist auch noch in einem anderen sehr bekannten deutschen Sportpodcast, ist er der Agent, dessen Namen man nicht sagen darf.
0: Oh, das ist ja so. Finde ich total lustig. Bringt.
1: Das bleibt jetzt hier auch so. Auf jeden Fall, Sascha, Shoutout an dieser Stelle, wie man sagt, hat, hat uns derbe gelobt. Ich habe mich so gefreut, also erstmal, wir kriegen ja ab und zu, du kriegst vor allen Dingen, ja auch Feedback zum Podcast und auch meistens Positives, ich kriege das auch häufig bei Instagram, aber so jemand, der sich den jetzt angehört hat, den ich kenne, der mir dann so am Telefon sagt, dass er wirklich richtig gut findet, was wir machen, das hat mich so gefreut.
0: Das ist echt schön. Meine Geschwister sagen immer nur, ja, ich höre die Podcast-Folge nicht, weil ich weiß eh immer, was du antwortest, wenn du mir eine Frage stellst. Das ist so mein Feedback.
1: <lacht> Ach so, ja klar. Ja, das stimmt. Ist auch
0: irgendwie vielleicht schön, weil sie... Thema wissen, Brust
1: OP an der Stelle vielleicht. <lacht> mal. Okay, let's go. Weißt du, nee, ich, Auch da muss ich sagen, kam ich drauf, weil... Oder komme ich drauf? Witzig. Was für ein Wortspiel. Ja. Ha. Wow. Ähm, nee, komme ich drauf deshalb, weil... Ähm, ich habe neulich, hatte ich folgende Situation. Ähm, sagen wir mal, sehr nah an meinem Wohnort. Wo ich wohne, kam eine Person, die ich auch sehr gut kenne, die. Mutter. Genau. Nee, nicht meine. Also so. eine, aber okay. ein, sie ist, sie ist eine, eine, auch eine Mama. Und die kam so und im Treppenhaus und dann sagte sie: äh, Ja, ich war, ich war im Krankenhaus. Und ich so, ah, okay, so, ich habe mir die Brüste machen lassen. Und ich so, ah, okay, cool. Äh. Und genauso wie du jetzt guckst, habe ich auch gar geguckt. gar
0: kein Treppenhausgespräch. Absolut kein,
1: naja, man muss sagen, ist schon, ja, egal. Auf jeden Fall sagte sie das so. Und ich so, ah, okay, cool. Und, alles gut? Ja, ja, super. ein paar, paar Wochen. Und ich dachte auch, okay, kein Treppenhausgespräch. Auf der anderen Seite dachte ich, wie cool, weil wir sind ja der Podcast ohne Tabus, wie cool, dass man sich einfach, dass sie das einfach so ganz offen sagt. Ich kenne auch ganz viele, die würden das erstens überhaupt gar nicht erzählen. Ja. So, als wenn man es nicht mitkriegt. Ja. So, nee, nee, das ja. sage ich
0: nicht. Ich <lacht> Nein, weiß, was du meinst. Naja,
1: okay. aber. Es gibt ja, und das ist es ist keine, also sie kommt nicht aus Deutschland und ich, ich sage dir, es hat was damit zu tun. Das ist einfach in anderen Ländern, hat man anderen Bezug dazu. Das ist in Südamerika zum Beispiel, sie ist keine Südamerikanerin, aber in Südamerika ist das ja völlig normal, dass man sich hier den Popo und die Brüste macht Ich, ich habe mal
0: gehört, ich meine auch wieder gefährliches Halbwissen, dass man das als so genau zum, richtig. <lacht> zum 18. Geburtstag, da ganz oft zum Geburtstag von den Eltern bekommt. Muss das ist, ja, muss
1: man. Nee, das weiß ich nicht. Das wäre natürlich auch geil.
0: Was die Frau gemacht hat, ist aber auch so ein bisschen, was man macht, wenn man so einen Pickel hat, weißt du, so offensichtlich erstmal, das allen ins Gesicht schauten. Ja, naja, aber
1: fairerweise, das hätte ich ja niemals rausgefunden. Das, ich, die hatte eine Jacke an. Ich hätte, das hätte ja alles sein können.
0: Tja, vielleicht sieht sie das anders.
1: Und Kann sein. Ich sagte auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall Respekt und da haben wir uns nämlich auch zu Hause drüber unterhalten. Und grundsätzlich ist es für mich nach wie vor ein Thema, was viel zu sehr tabuisiert wird bei uns.
0: Ja, also generell OPs oder Brust?
1: Brust, ausschließlich Brust.
0: Ja, also ich äh, gerade in der Fitnessszene wird man halt total oft danach gefragt, irgendwie, weil natürlich auch sehr viele die Bodybuilding gemacht haben oder einfach so eine krasse Diät äh, sich unterzogen haben. Äh, da ist es ganz oft so, dass die Brust dann einfällt und, oder aufhört zu wachsen oder wie auch immer und deswegen gibt es da relativ viele Leute, die das machen lassen und da werde ich halt auch äh, echt immer oft gefragt, wenn man so eine Fragerunde über alles mögliche macht, kommt dann auch die Frage so, könntest du dir das vorstellen, würdest du das machen und so weiter. Und ich Was
1: würden deine Geschwister jetzt sagen, ist deine Antwort darauf?
0: <lacht> die würden sagen, die hat sich schon die Titten machen lassen. <lacht> 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 ähm, nee, meine Antwort ist eigentlich total unspektakulär. Ich sage immer so, ich bin jetzt gerade total zufrieden, aber ich finde das auch total falsch, sowas erstmal grundsätzlich zu verurteilen. Ich finde immer, also klar, wenn jemand das macht, damit andere Leute das geil finden, ist eine Sache, aber wenn man da einfach Lust selber drauf hat, wenn man sagt, ey, ich finde Brüste schön, ich möchte größere Brüste haben oder andere Form oder was auch immer, finde ich absolut äh, legitim.
1: Also, ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Klar. Jeder soll es machen.
0: Ja, jeder der, der halt und so nicht, unglücklich sehr halt so unglücklich ist. Schwierig wird es natürlich, wenn man dann ähm
1: Brustverkleinerung hingegen. No.
0: <lacht> oh, auch da ganz heikles Thema. Ne? So viele die so. Nein, voll, ähm, das war ein genau. Spaß. Ja, also beim Sport gerade, ne, kenne ich auch viele, die das äh, angesprochen haben oder auch einige, die es gemacht haben, einfach weil äh, das natürlich oder gerade wenn du viel abnimmst, aber du nimmst an den Brüsten halt irgendwie nicht ab oder sowas, weiß ich nicht. Äh, auch schwierig.
1: Nein, das, das, das ist ja das ist ein super chauvinistisches Thema. Ja. Äh, nein, aber äh, prinzipiell ist das wirklich so, wie du sagst, äh, Jeder, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich fällen muss. Ich finde nur manchmal so spannend, dass das ausgerechnet bei dem Thema gefühlt so ein Tabu ist. Ich kenne wirklich auch einige, die das nicht erzählen. Also wo ich es weiß, so, aber ähm, warum Ja, ich, ich, ich glaube das nicht
0: genau aus dem Grund, weil das irgendwie auch früher so echt verpönt war, und gerade als diese ganzen, you gotta love yourself und du musst deinen Körper so lieben, wie er kommt und so weiter, wo das alles aus dem Boden gestampft wurde, da wurde das richtig verschrien, wenn Leute so eine brust operierten Und ich glaube, dann kommt ja auch irgendwann der Punkt, da kannst du halt nicht mehr zurück. Also du kannst ja nicht das die ganze Zeit nicht erzählen oder sagen, du hattest Krebs und hast da eine Einlage drin oder was auch immer. Und dann auf einmal kommst du damit um die Ecke, ja gut, war doch eine OP, dann bist du halt auch der nett. Nee, ne?
1: und ganz ehrlich, ich kenne auch jetzt tatsächlich so ganz viele, auch gerade Frauen, die irgendwie jetzt zweimal Mama, dreimal Mama geworden sind. Da, da sieht dann auch so eine Brust danach anders aus als äh, mit Anfang 20. Mhm. Äh, da kenne ich schon einige, die wirklich auch darüber nachdenken und ich, das ist... Solang, Meine einzige
0: Sorge, wenn ich jetzt selber das machen wollen würde, wäre immer so, ich ähm, hätte voll Angst. Also erstmal muss man sich natürlich super gut informieren, wo man das machen lässt. Ich ich auch schon so schlimme Horrorgeschichten gehört Da wir doch
1: immer möglichst in, nach Ungarn oder so, ne?
0: <lacht> <lacht> da, da wurde die einfach so mit so kennst du noch diese Messer, fanden die diese Scheren von früher, diese Zickzackscheren? Ja, ja, genau. Ja, sowas.
1: So Eine Aber, Papierschere. <lacht>
0: ähm, und dann hätte ich mega Angst beim Sport einfach, <lacht> dass du, keine Ahnung, dass da irgendwas, ey, ich habe auch mal gehört von... Implantaten, die platzen im Flugzeug. Ja, aber und jetzt also, wäre ich, also das Horror. würde
1: jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, so du in so einem Trainingsvideo und dann hast du so aus Versehen so eine Größe zu groß genommen und dann so, wow, das, das geht doch, das passt doch auch nicht. Das muss auch passen.
0: Ich finde, es muss auch passen. Ich frag dich vorher dann.
1: Du sagst mir Bescheid, <lacht> ähm, machen wir mal Testprobe, Pro, Pro, einmal so äh, äh, Grabschprobe, so heißt es. Dann, ja, ja, so können wir das machen. Naja. Also äh, nee, gut, dann haben wir das Thema auch
0: abgehakt. Auch, was ja, ist sonst über so passiert?
1: <lacht> Titten check.
0: <lacht> <lacht> ja, wie, wie läuft? Äh, was machst du den ganzen Tag? Bist du im Büro den ganzen Tag eigentlich? Oder mm, machst? Ja ich ja. Ja ne. Ja. Ganz Was
1: soll der Früh laufen?
0: Ich war heute sehr früh laufen, einfach nur, weil ich danach beim Physio war und irgendwie mhm. Bock hatte, das schnell umzukriegen, damit ich da... Also ich habe Folgendes festgestellt. Wenn das draußen so ein ekliges Sauwetter ist, mhm. fällt es mir unfassbar schwer, wenn ich schon einmal draußen war, wie zum Beispiel beim Physio, ähm, dann wieder nach Hause zu gehen und dann wieder ah, mich ja. zum Laufen zu motivieren. Das klappt nicht. Dann gehe ich lieber wirklich früh, weil ich habe immer das Gefühl, morgens da stört mich der Niesel nicht und da merke ich das gar nicht so richtig. Ja, als und dann hast du auch danach
1: noch diese Woche, auf dich freust. Ja,
0: ja, genau. Und das war richtig gut. Also nach wie vor kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr irgendwie, auch wenn ihr keine Bewegchen habt, einfach mal zum Physio. Mir ging es gut, ne? Mir tat gar nichts weh. Und als ich da lag, hat mein Rücken einfach so unfassbar oft geknackt und er hatte so, äh, ich hatte total viel Spannung auf dem Rücken und das habe ich halt gar nicht wahrgenommen, weil wenn du natürlich über Wochen hinweg ein einfach mit so einer Spannung auf dem Rücken weiterarbeitest und weitermachst, äh, dann merkst du es ja irgendwann auch nicht mehr. Aber dann, also hätte ich das jetzt noch ein bisschen rausgezögert, kann gut sein, dass dann irgendwie die Probleme angefangen hätten. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das jetzt hinter mich
1: habe. Ich, hab ich freue mich auch richtig, ich habe morgen zum ersten Mal in meinem äh, Leben tatsächlich, wir, wir haben so über einen Kontakt, kommt eine, äh, eine Masseurin zu, zu mir morgen früh. Ah, geil, super vorm Start in den Tag sozusagen. Das ist ja krass. Äh, kommt immer zu hören. Und ich bin,
0: ich freue mich. Lass dir auch mal die Füße massieren.
1: Okay. Unbedingt. Direkt, also, ne? will, nach wie vor. Renn an die Füße.
0: Äh, nach wie vor. Und übrigens auch mal ein kleiner, um hier einen kleinen Trainingstipp einzuwerfen. Ne? Wir sind ja ein absoluter Sport. Ja, Habe ich übrigens auch schöne Rückmeldungen für, von bekommen, dass Leute gesagt haben, ich finde gar nicht, dass wir mehr über Training sprechen ist. <lacht> Habe ich auch gelesen. Ja. Ähm, auf jeden Fall trotzdem. Mein Bruder hat beim Laufen totale äh, Schmerzen im hinteren Oberschenkel gehabt und äh, stellt sich heraus, das liegt daran, dass tatsächlich sein unterer Rücken und sein Poppes zu schwach sind. Mhm. Das heißt, er muss jetzt richtig Kraft aufbauen. Äh, Muskulatur natürlich natürlich ähm, Home-Gym, quasi mit, äh, mit diesen Bändern und all diesen Sachen, die man eben machen kann. Das ist halt echt so ein ganz bekanntes Phänomen. Wenn euer Arsch zu schwach ist, dann fängt das an in den Knien und auch hinten äh, an den Beinen und so überall zu zwicken. Also ein zu schwacher Arsch ist bei, bei ziemlich viel... Arsch ist auch scheiße als schwach. Du hast auch Podcast. jetzt sau oft Arsch gesagt. <lacht> also, <lacht> also schwache Gluteusmuskulatur. <lacht> ähm, genau, ist auf jeden Fall oft ein, oft ein Für alle Frauen, die ich nicht
1: verstanden habe, sie meint Arsch. <lacht>
0: Also holt euch diese Minibands, auch wenn das immer scheiße aussieht und wie Bloggerkram, die bringen wirklich was.
1: Titten, Gut. ah scheiße, wir sind wirklich so derartig <lacht> on top heute. Wir sind top of the Pops. Sag mal, äh, kurz mal so ein berühmter Themenwechsel. Einmal kurz nur, aber diese Maskenverkauf-Thema der Bundesregel, das... Das ist auch alles nicht mehr so ganz zu fassen, oder? Ich meine,
0: ich hab da, ich bin da nicht im Game. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die Nachrichten nicht mehr zu verfolgen.
1: Also der, um dich da kurz abzuholen und die, die es nicht mitbekommen haben, die meisten werden es mitbekommen haben. Der Mann von Jens Spahn stellt sich nun raus, hat eine halbe Million Masken an die Bundesregierung verkauft. Nachdem ja letzte Woche schon der äh, Kollege Nüsslein der CDU sozusagen seines Amtes enthoben wurde und zurücktreten musste, weil er sich auch über eine Lichtensteiner Strohfirma quasi Provision bezahlt hat lassen für solche Deals, hat jetzt, kam jetzt raus der Mann. Und ich dachte mir so, was für ein Timing. Also der Spahn hat ja gerade für 4,8 Millionen Euro sich eine Villa gekauft. Und das, also das ist doch alles. Wie kann man jetzt denn alle, so
0: hohl sein? Da gucken jetzt alle ganz genau rein. Ne? Ja, aber warum
1: macht man das denn? Also, wenn man da exponiert, es kommt doch immer raus. Warum, lass das doch einfach. Das
0: fragt man sich immer bei so vielen Sachen. Ne? Ich meine, es ist genauso wie, ähm, wie jemanden umzubringen. Da denkt man auch mal, warum machst du das? Kommt doch eh raus. Aber ich glaube. Ja, aber
1: das ist doch nochmal was anderes. Das ist der. Sorry, aber das, das ist unser Bundesgesundheitsminister. das ist auch noch ein Mensch. Ja, aber der muss doch nicht.
0: <lacht> der, der geht muss, auch kacken.
1: Ja, gut, das war. Weiß ich nicht. Bei ihm weiß ich nicht, wegen Klimaschutz, ob der das nicht einfach lässt. <lacht> äh, ey, ich weiß auch nicht, die Woche hat mich irgendwie fertig gemacht. Diese Nachrichten, dann haben wir jetzt irgendwie den 900. Lockdown. Gibt es eigentlich einen Lockdown oder ist es inzwischen, ist es, das ist aber auch schon also, gar kein Lockdown ja, mehr. Es ist einfach, ich
0: fand es auch witzig, also in meinem Umfeld haben total viele Leute gesagt, boah, wir haben wieder einen Lockdown. Und ich denke so, okay, aber es endet sich doch eigentlich gar nichts. Also ja, irgendwas mit, mit weniger treffen. Haushalten oder irgendwie sowas. Ähm, ja, es ist alles... Wir wollen so eine...
1: doch eh schon alle keine Leute mehr treffen. Ja. Die Leute, Menschen, sind doch, Menschen sind uns doch inzwischen fremd.
0: Also ich bin eh für alles auf. Das war von Anfang an meine alles Devise. Alles auf. Alles einfach aufmachen. Jetzt sind eh die Risikogruppen sind geimpft. Äh, größtenteils, oder?
1: Außer die Fetten. <lacht> die sind immer noch nicht.
0: Ja, also wir müssen halt auch alle unser Immunsystem weiterhin stärken. Dann werden die Schwachen ausgesiebt. Boah, das habe ich nicht gesagt, ey.
1: Das ist Survival of the Fittest, Darwin sagte das ja, ja, schon genau. auf den Galapagos-Inseln ja, damals. Sehr gut. Übrigens, ähm, fun fact: meine, alle, die bei uns mit an den Testgeschichten arbeiten, dürfen sich jetzt theoretisch impfen lassen. Wir haben gerade die Einladung bekommen, weil man halt jeden Tag in Kontakt ist mit äh, also positiven Fällen, Kroninfiziten. Da darf man als Gruppe der Menschen, die sich an diesem Pandemiegeschehen sozusagen, ähm, ja, beteiligen, also in Form von dem Versuchen entgegenzuwirken. Also da haben wir so eine Impfeinladung bekommen. Jeder darf sich impfen lassen. Ich habe jetzt erstmal gesagt, ich mache das jetzt erstmal nicht. Das sollen jetzt erstmal die anderen machen. Ich will da jetzt nicht so ein...
0: Vordringler sein.
1: Klingt ein bisschen so moralisch, weil eigentlich... Äh, also ich habe jetzt gerade einfach nicht so den Drang. Und dazu kommt, und das muss ich einfach gestehen, weil wir, wir sind ja auch gleichzeitig der große Marketing-Podcast. Es ist so, dass die Einladung kam, man kann sich anmelden, aber die ist mit AstraZeneca und ich weiß nicht ob du du verfolgst oder keine Medien ja, doch, aber das
0: ist selbst mir untergekommen aber
1: es ist einfach so blöd das ist ich, ich, das ist wahrscheinlich ich, wahrscheinlich ist das sogar der beste von allen Impfstoffen ja aber dieser Asti? Impfstoff hat ein Marketingproblem
0: das ist der Asti. Das ist einfach der, Asti der hat und Marketingproblem
1: und die Erstmann, der hat wirklich ein Marketingproblem und wenn der nur deshalb sind einige bei mir im Büro die wirklich sagen ah,
0: ja schwierig ah,
1: Impfen ja, aber mit dem Zeug, das ist doch schlimm, oder? Ja, ist Ich mein, muss man überlegen. Ist doch mega schade.
0: Ja, gut, das stimmt.
1: Würdest ja. du dich mit der, würdest du dir irgendwas in die in die Vene rammen?
0: Ja, also wenn jemand mir sagt, ich kann danach wieder ganz normal, können wir alle ins Gym und wir können ganz ja, normal wieder ja feiern gehen, dann ja. Aber das sagt ja keiner. Ja. Also würdest du dich impfen lassen? Ja, ich muss sagen, ich vertraue da schon. Ja. Mhm. Kann ich. Ich meine, ich kann da
1: was für dich regeln. <lacht>
0: Nee, so dringend kann heute sind wir. nicht. Ich kann Stoff besorgen. Ich will ja auch, ich will gar nicht vordrängeln. Aber wenn, wenn es soweit ist, dann bin ich am Start. So. Ja. ja.
1: Naja, also es war auf jeden Fall eine, eine, eine crazy Woche irgendwie. Ich, hab, ich war ja auch wieder in Belgien, bin da wieder ein bisschen gereist. Äh,
0: Apropos, ich habe dir was mitgebracht zur Recovery, gebe ich dir nachher.
1: Okay, bin ich gespannt. Oh,
0: und da, da, direkt da anschließend muss ich äh, dir eine Frage stellen, weil du hast ja eben auch gefragt, ob ich einen Kaffee will. Und dann hast du mich im zweiten Satz direkt gefragt, ob ich überhaupt Kaffee trinke, weil du gar nicht weißt, ob ich Kaffee trinke, weil wir uns darüber noch nie unterhalten haben. Richtig. Also ja, ich trinke Kaffee erstmal. Hm. Meistens entweder, entweder mit Hafermilch und ganz viel, oder nee, äh, diese neue Erbsenmilch. Natürlich. Ja. Aber manchmal auch schwarz. Aber ich habe mich gefragt, als ich so Snacks gekauft habe, habe ich mich gefragt, bist du eigentlich eher weiß? Also ich weiß nicht so gerne Schokolade, aber wenn, eher braun oder weiß?
1: Äh, hundertprozentig braun. Okay. Ich weiß nicht, warum ich mag keine. Also Scheiße. weiße Schokolade ist nix.
0: Okay, verstehe.
1: Und Hast du weiße Schokolade mitgebracht?
0: <lacht> so ungefähr. <lacht> Perfekt. Und eher so ähm, äh, Mars oder Snickers?
1: Äh, mh beides gut, ja. muss ich dazu so sagen. Wenn würde ich wenn ich jetzt entscheiden müsste und dann ein Riegel für immer abgeschafft wird, würde ich sagen, dann schaff Maß
0: ab. Okay, ja. Dann und, ich Snickers Und bist du eigentlich auch jemand, das fällt mir gerade so spontan ein, ähm, wenn so eine neuen Schokoladen oder Sweets oder auch irgendwie andere Lebensmittel, so keine Ahnung, neue Fleischersatzprodukte isst du nicht, aber neue Joghurt oder was auch immer, so verarbeitete Sachen, die halt um die Ecke kommen, bist du denn sofort ausprobieren? Oder, äh? Das
1: kriege ich überhaupt nicht mit.
0: Ach krass, okay. Das
1: kriege ich überhaupt nicht mit. Ich habe, stell regelmäßig, ich bin totales Gewohnheitstier. Ah ja. Ich, ich stelle regelmäßig alle sechs Monate fest, wow, die haben hier einmal das komplette Regal ausgetauscht. Im <lacht> <lacht> das okay, ist mir nicht aufgefallen. Ich greife nur an, mein, an meine bekannten Sachen so.
0: Was, was, was ist du an verarbeiteten Lebensmitteln? Verarbeitet, weiß ja, was es ist, ne? Ähm,
1: ich habe eine Vorstellung.
0: Ja, so halt alles eigentlich, was äh, irgendwie... Mehr als zwei Zutaten enthält, basically, fast. Also jetzt kein Gemüse, kein Obst, ja. kein ähm, Naturprodukt. Verarbeitet. Das, wo ich jemand was zusammengepanscht haben muss. Ja, ich,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß, guck mal, ich, hab, ich schulde ja, ja, es, ey, das nervt Hör auf, das zu posten oder zu sagen. Die Leute schreiben <lacht> mir, halt ich soll einen Full-Day-of-Eating posten.
0: Ja, das interessiert mich jetzt umso mehr. Mach ich ja auch
1: irgendwann. Aber ich erzähl's nochmal. Also ich esse halt morgens eigentlich nichts. Manchmal ein Croissant, habe ich ja schon mal verraten. Und trinken Kaffee. Das ist zum Beispiel verarbeitet, aber weiter. Ja, ja okay, also dann ein Croissant. Da hast du schon mal einen. Ja. Mehr ist es aber nicht. Dann ein äh, äh, mache ich mittags. Ähm, meistens gehe ich entweder ins Restaurant um die Ecke oder hol mir was oder bestelle mir was halt jetzt gerade. Da gehe ich nicht so viel ins Restaurant. Das ist dann meistens sowas wie... Heute, heute habe ich mir zum Beispiel einen Burger. Heute habe ich einen Burger gegessen. Surf and Turf Burger vom Amkai-Restaurant.
0: Die ist da eine bestimmte Burgersoße, die du immer nimmst?
1: Nee. Okay. Bestelle ihn einfach so wie auf der... Karte ist. Okay. Und dann, sonst habe ich heute noch nichts gegessen. Oh, wow. Und das nächste, was ich heute Abend esse, ist Abendbrot.
0: Ach, geil. Das ist mein Lieblingsessen. Hm. Also einfach
1: nur Brot mit... Nee, nee, nee. nee, Also die Mahlzeit Abendbrot. Das weiß ich noch nicht, was das wird. Ach so.
0: <lacht> ich meinte jetzt, mein Lieblingsessen ist tatsächlich so ein aufgetischtes Abendbrot. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also mhm. wo man einfach ganz geile Brotsorten hat und alle möglichen Aufschnittsachen und Kellogg zwischendurch und man kann überall die Finger reinstecken. Das ist super.
1: Wow, es ist eine schwierige Frage. Ey, übrigens, ähm, äh, wobei das übrigens äh, spare ich, spar ich mir. Aber ich musste gestern so schmunzeln. Ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, wie ich genau drauf kommen bin. Aber kennst du dieses vom zum Jahrmarkt oder in Hamburg sagen wir ja Dom das Spiegellabyrinth, das große? Ja. Warst du da schon mal drin in so einem Spiegellabyrinth? Ja. Das ist ja von draußen manchmal ganz witzig, da so reinzugucken und drin läufst du dann ja so von Spiegel zu Spiegel und dann kommst mhm. du mal nicht durch. Und ich weiß nicht, ist dir mal aufgefallen, dass es, das ist ja eine der Wirklich holsten Veranstaltungen, die es überhaupt gibt, weil die Lösung ist ja da, die ist halt nur zugemacht und die wird halt alle fünf Minuten wird diese Tür zum Schwingen aufgemacht. Weißt? Das wusste ich nicht. Ja, das wusste nicht keiner. Und dann geht einfach so langsam so, hä, komisch. Naja, ich geh nochmal noch in Ah, hier. Also, da warst du schon sechs Mal, nur da war da halt die Tür zu. Das sind so
0: Sachen, die man nur mitkriegt, wenn man kleine Kinder hat. Die ja, man genau, da durch, wenn du ja, draußen
1: stehst und dann so merkst du, Moment mal, also sorry, bei aller Liebe. Also, das ist wirklich nicht.
0: Vermisst du den Dom? Nee, ne?
1: Nee, nicht, aber ich. Nee, überhaupt nicht. Ich, das fiel mir nur ein, das finde ich irgendwie ganz witzig. Ich muss daran denken, dass ich habe das in irgendeiner Serie gesehen, da kam sowas vor und dann dachte ich so, das ist wirklich richtiger Zeitverschwendung. Glaubst
0: du, äh, wenn so Dom und Kino und sowas wieder aufhört dass du da dann hingehst, einfach weil du es wieder machen kannst?
1: Kino auf jeden Fall. Und ich muss sagen, so Dom ist so, habe ich ja auch schon mal hier im Podcast erzählt, sowas ist schon ganz witzig, sich damit so Pferdefreunden anzulegen, die... Die Kinder beschimpfen, die da im Kreis ah, ja, reiten. Ja, ja, ja. <lacht> ist, nein, also da gibt es schon ein paar Sachen, die mit Kindern kann man da schon mal rübergehen. Okay. Muss man schon aufpassen, aber kann man, kann, mit Kids kann man rübergehen. Das ist eigentlich ein ganz netter Zeitvertreib. Wobei mhm. ich war im Riesenrad, da hatte ich so Panik. Aber
0: oh, da will ich auch nicht reingehen. Alter gehen.
1: Schwede, hatte ich da Panik.
0: Da will ich nicht reingehen. Das war ja. auch
1: noch alles offen. Das, also so, so Luke, aber da hatte ich Ich habe auch ist.
0: einmal habe ich so einen Artikel darüber gelesen. Es gibt doch da auch irgendwie so ein, so ein ja, wie soll ich das beschreiben, auch so eine Art Karussell und da sind so Schaukeln drin und die, die schwingen in, in so einem Kreis. Ja, genau, sowas. Und auf jeden Fall ist da auch irgendwo so eine Schaukel abgeflogen, ne? Hm. Also, wenn du dann sowas liest, dann willst du halt auch nicht mehr ja. rein.
1: <lacht> das, äh, das ich denke
0: bei sowas auch immer an Kotze im Haar und Kotze und Kaugummi im Haar, weil das ist so Kindheitserinnerung. Ja, ja, das doch. Das ist so eine doch. schöne Kindheit. Kotze, Kaugummi oder Zuckerwatte.
1: Ach, so auf dem Dom meinst du? Ja. Oder grundsätzlich nee,
0: Dienstag. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich habe, ich habe übrigens gestern, du, du hast mir ja gesagt, ich soll die Serie ähm, The One gucken. Ja, um was sagst Habe ich du? ja weggebinged, äh, wobei ich bin noch nicht fertig, aber äh, es ist, ich weiß gar nicht, es gibt eine Staffel nur, ne? Ja. Ich glaube, ich habe achte Folge oder so, müsste ja bald vorbei sein. Ähm, ja, ganz cool, ähm, also von der Idee her, um alle mal kurz abzuholen, also es geht um theoretisch die das genetische Matching, also dass man sich ersparen kann, ähm quasi jemanden zu finden, weil man kann das einfach sich matchen lassen und die Person, da ist dann, da stimmt die Chemie, im wahrsten Sinne, die Chemie, wie manche genau. wollen nicht sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, auch ganz interessante Side-Stories, so, wo man so überlegen kann, wie würde man selber handeln und so, finde ich schon ganz gut gemacht. Aber ich hatte so eine Szene, kam gestern, äh, äh, das ist so eine typische Filmszene, die es einfach in der Realität nicht gibt und im Film guckt man so und dann fällt einem das aber gar nicht auf, wenn man nicht drüber nachdenkt. Und diese Szene ist wie folgt, da Sagt der, die beiden, also Mann und Frau, gehen auseinander. Offensichtlich nicht so wahnsinnig happy. Also gehen sie auseinander. Dann dreht er sich um, ruft ihren Namen. Megan, sie dreht sich um. Er sagt aber nichts sondern überlegt noch, was er sagen soll. Und nach fünf Sekunden überlegen, dreht sie sich um und geht weiter. Weg. So würde man ja, ja nie machen. Lässig. Also wenn er dich ruft, würdest du immer sagen, ja, was gibt's? <lacht> Weißt du? Du würdest ja dich umdrehen, dann sagt er nicht sofort was und dann denkst du dir, ha, Zeit vertan, jetzt bin ich weg. Weißt du? das es gibt ist so, so einige Szenen, das Kennst du die Szene? Das ist so eine typische Filmszene. So so, hey, Imke.
0: Dann drehe ich mich so verschmissen Dann drehst du um. dich
1: so um und dann überlege ich so, ah, was wollte ich nochmal sagen? Und du so, ich bin weg.
0: <lacht> Zack, drehst mich Das weg. stimmt. Jetzt sehe ich, also viele Filme, glaube ich, sind immer ganz anders. So eine, so eine Szene müsste man mal rausarbeiten, weil da gibt es viele, die halt so im, im echten Leben da gar keinen Sinn machen aber nur in, in so Filmaufnahmen. Äh, ich habe euch wieder lustige Annahme-Buttons reingestellt. Ja, ich mich. In die Story. Ey, Und da sind so witzige Sachen bei rumgekommen. Also was heißt witzig, aber auch auf jeden Fall interessant. Um alle mal kurz abzuholen, ich habe in die Story geklatscht, einen, äh, einen Button, wo man reinschreiben konnte, was für Annahmen ihr habt äh, vom Dasein eines Influencers und auch das Dasein eines Leistungssportlers. Ähm, ja, und da kamen äh, die verschiedensten Sachen, also eine muss ich ganz vorab nochmal stellen und zwar von dem lieben Lukas Stürze, dort an der Stelle, der hat gesagt, die Annahme, dass Leistungssportler äh, viel besser im Bett sind.
1: Ja, das, ja.
0: Ja, man hat halt mehr Ausdauer, ne was soll ich sagen, man hat mehr, weißt du was, um die Frage mal nicht witzig, sondern wirklich ernst zu beantworten, wie willst ähm, du diese
1: Frage ernst beantworten?
0: Indem ich nicht sage Leistungssportler, sondern das einfach mal ganz kurz, weil wir auch Trainingspodcast sind. Das wäre
1: übrigens, bevor du sie ernst antwortest, wie witzig wäre es. Ja, also pass auf, ich hatte 27 Mal Sex mit Leistungssportlern <lacht> und über 50 Mal mit ganz, ganz unsportlichen Menschen. Und ich muss wirklich sagen, ich statistisch habe gesehen. <lacht> <lacht> okay, wie ist es? Ähm,
0: nee, ich wollte einfach nur mal sagen, darüber haben wir bei dem Podcast letzt irgendwann noch mal, schon mal drüber gesprochen. Vorsicht, dein Ding fliegt dir gleich runter vom Tisch. Mhm. Ähm, der Podcast hieß Corgasm. In der ja. Folge haben wir darüber ja. gesprochen, dass es Leuten, die oder Frauen, die ihre Beckenmuskulatur gut im Griff haben und natürlich auch eine gute Muskulatur da haben, was, wie gesagt, nicht unbedingt nur bei Leistungssportlern der Fall ist, sondern vielleicht auch bei anderen, ähm, dass die, dass es denen manchmal leichter fällt, äh, zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Und das äh, finde ich, find ich total spannend. Und ich bin schon der Meinung, dass wenn man ähm, seinen Körper im Griff hat, sage ich mal, und seine Muskeln vielleicht auch irgendwo ansteuern kann und die auch vorhanden sind, dass, ich weiß nicht, wie es bei Männern ist. Ja, aber ich, bei ich Frauen muss
1: sagen, ich, ich kann das, ich, äh, ich weiß nicht, ob das, wenn wir sie ernst beantworten, die Frage, glaube ich tatsächlich, dass, ich glaube wirklich daran, dass es ein bisschen ist wie auch bei. Echtem Sport, also bei nicht waagerechtem Sport. Ja. Ähm, nein, ich glaube, dass es das wirklich auch ein bisschen mit, mit ähm, Übungen zu tun hat.
0: Ja, also ja, ich glaube, ja, man kann wirklich Punkt. gut drin werden. Ja, das sagt man ja auch, dass man ähm, selbst die, wieder bei den Frauen jetzt, die Beckenmuskulatur, das kannst ja, du halt ja, durch, genau. durch Übung, diese Schaufelbewegung. Ich mache das gerade so mit der Hand nach, aber das könnt ihr auch mal googeln. Ähm,
1: ihr könnt ja mal <lacht> Sex googeln. Das kommt auch ganz gut in der Timeline. Ja, das
0: ist, <lacht> verlinkt uns gerne. Ähm, da, genau, dass man das wirklich üben kann, auch anzusteuern. Genauso wie du halt üben kannst, dass du deinen Bauchmuskel anspannst oder deinen Arm anspannst oder was. Genau. Kannst du das auf jeden Fall auch äh, auch üben, würde ich auch sagen. Okay. Ähm, dann hier noch eine schöne Annahme. Influencer bekommen die ganze Zeit Geschenke. Wie ist es bei dir?
1: Also, also, Punkt 1, kannst du die Frage bitte zuerst beantworten? Ich bin ja nun wirklich kein Influencer.
0: Ja, naja, also ich wollte eigentlich noch an den Fragebutton reinschreiben, dass du der Einzige bist, auf den hier die beide Sachen äh, zu treffen. Ich sehe mich nicht als Leistungssportler, aber ich sehe dich als Influencer und du, Leistungssportler. Das
1: ist ein richtiger Blödsinn.
0: <lacht> naja. Also, Geschenke, wie ist das? Also, das Ding ist.
1: Zu wenige, würde <lacht> ich direkt sagen. Und alles scheiße. <lacht> Definitiv zu wenige.
0: Nee, also erstmal hat ja auch nicht jeder deine Adresse. Das heißt, du bekommst ja nur was geschickt. Oder ich, zumindest, wenn jemand auch, wenn du deine Adresse an jemanden rausgibst. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich da wirklich auch vorsichtig bin. Zum einen, weil ich ja immer dran denke, dass es nicht nur meine Adresse ist, sondern auch die von meinen Geschwistern. Meine Schwester hat mich da irgendwann mal dran erinnert, als man so unser Straßenschild sah. Nee, ich bin jetzt ja auch nicht berühmt oder so, aber man will ja trotzdem einfach nicht, dass jeder weiß, wo du wohnst. Ja. Und genauso ist es eben mit der Adresse, da passt man dann schon ein bisschen auf. Und ich finde es auch ultra nervig, wenn Firmen da dann ähm, Sachen dir zuschicken, die du halt gar nicht haben willst, weil dann im Endeffekt hast du einfach einen Haufen voller Müll, weil die ja ganz oft sehr groß verpackt sind und halt tausend Produkte, die du nicht benutzt. Und es
1: sind selten Koffer mit vier Rollen, muss man sagen. <lacht> richtig. Also. Sehr richtig. Nur sa ich sag das jetzt einfach mal so. Ja. Nee, ich äh, ich, ich überlege gerade was. Ich habe das glaube ich, ich glaube ich habe noch nie, doch einmal, aber das fand ich derbe geil. Das waren diese Handyhüllen Cover. Äh, weißt ja. du Erinnerst du dich noch? Da habe ich mal so zwei geschickt gekriegt. Die fand ich aber derbe cool. Aber ansonsten habe ich glaube ich noch nie einfach sowas geschickt. Ich wüsste auch gar nicht. Ich glaube die würden das an, an meinen an
0: deinem Büro schicken. Also für mich wurde auch mal was an Moritz Büro geschickt. Genau,
1: das ist auch immer noch unter meinem Schreibtisch. Kannst du das verdammt nochmal abholen? Achso, <lacht> wirklich. Das ist doch so ein ja, ich habe doch Karton, gesagt, ich will das nicht
0: haben, habe ich gesagt. Aber tatsächlich wurde zum Beispiel auch mal beim Elbgym was für mich so hingeschickt. Also die Leute sind schon pfiffig, die überlegen sich Sachen. Aber ähm, ja, nach wie vor muss ich sagen: also hier zum Beispiel auch viele nervige Fragen, war eine Annahme, dass wir viele nervige Anfragen neben ein paar Guten bekommen. Das musst du doch auch bejahen, oder?
1: Ja, also das, ja gut, was sind nervige Anfragen? Das ist ja auch ein bisschen gemein, ne? Aber
0: Ja, nervig, ich finde zum Beispiel immer nervig, wenn die, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch schon erzählt, wenn sie so sagen, wir haben uns mit deinem Profil total befasst ja. und wir glauben, die sexy Sportmarke ist eine gute Klamottenausrüster für dich. Wo ich so denke, Diggi, du hast ja mein Profil scheinbar nicht angeschaut. Äh, äh,
1: pass auf, Weltklasse, dass du das sagst. Geile äh, Bridge, das wollte ich nämlich sowieso mit dir drüber sprechen. Ich habe nämlich am Wochenende, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, ich habe so eine... Ich habe einen Screenshot von der Engagement-Rate von meinem äh, Profil in die Story gepackt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe davon keine Ahnung, was jetzt das bedeutet, ob das gut oder schlecht ist. ist da stand halt, ich hatte irgendwie 4,39 Prozent. Und hab da so reingeschrieben, was machen die verdammt nochmal die anderen 95 Prozent. Ja, ja, Frage. So, und äh, äh, da haben wir, auch, haben wir auch relativ lustige Antworten zugekriegt. Aber wie kam ich darauf? Ich kam darauf aus folgendem Grund. Ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem bei Instagram mit einem blauen Haken. Das ist ja vermeintlich zumindest dann ein anerkannter Account. Ja? Hm. Der hat mir geschrieben... Äh, ja, ich hab mir, wir haben eindringlich dein Instagram-Profil gecheckt und ich muss dir sagen, es ist absolute Weltklasse, aber dein Engagement ist richtig schlecht. Und das, da kann ich dir helfen. Jetzt komme ich ins Spiel. Ach, ja, so, so, ne? Und bla. Und dann, also erstmal
0: jeder, der in der Nachricht schreibt, jetzt komme ich ins Spiel, gehört erstmal von Instagram verbannt, ey. Aus der <lacht> Welt.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mir das angeguckt und dann natürlich direkt auch voll im Ego gekränkt. Ne? So, okay, weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich geguckt, auf habe ich gegoogelt, ich war in Belgien im Hotel und habe so gegoogelt ähm, Instagram Engagement Rate <lacht> habe ich so gegoogelt und dann kam ich auf eine Seite, die weiß ich nicht mehr wie sie hieß, Splash, Flash, keine Ahnung da konnte man seinen Instagram Handle eingeben.
0: Ja, ja, die kenne ich also es gibt vier, verschiedene Seiten dafür. okay
1: und dann hat der mir auf jeden Fall meinen Account angezeigt und hat mir meine Engagement Rate gezeigt und dann habe ich das halt geguckt und dann stand daneben so ähm, ich habe ich hab 20.000 Follower und dann stand daneben 10.000 bis 20.000 Follower durchschnittliche Engagement-Rate, ja? So, und da war das tatsächlich ziemlich gut, meine Zahl. Und ich dachte nur so, okay, also entweder hat der wirklich einfach nur so ins Blaue eine derbe lange Nachricht. Ja, der ins Blaue. Ja, aber warum, wenn der, das gar nicht stimmt? Also das
0: weil er, denkt, weil er nicht gedacht hätte, dass du das so Ich <lacht> da Glaubst er hätte, hätte gedacht, dass die das Antwort.
1: Ach, so? vielen Dank, Jasper. Äh, <lacht> kannst du mir bitte helfen? Ich möchte, dass die anderen 95 Prozent mich auch anschreiben. Ich meine, ganz ehrlich.
0: Ach, das ist verrückt. Aber, dieses, aber guckst
1: du da drauf? Ist das ein Thema Aber ja, Ich meine, für dich ist ja noch viel wichtiger. Ist Das, das ein ist, Thema? ist absolut
0: ein Thema. Also nicht, dass ich da selber mal drauf gucke, aber wenn du zum Beispiel eine Anfrage hast, ähm, kannst du dir mittlerweile echt sicher sein, dass die dich geprüft haben und geguckt haben, ob du dein Engagement, ob dein Engagement-Rate gut ist, einfach weil es natürlich wieder unfassbar viele Leute da draußen gibt, die so Follower kaufen und so. Ich habe übrigens denen dann seinen Händel eingegeben. und... <lacht> überhaupt
1: keinen Geld. Der hatte 0,9 Hast du, ihn, oder so. du ihm das geschickt? Nee, ich habe es so irgendwie nur zurückgeladen. Der hatte gar keinen Engagement
0: Ja, ja das Unter ist halt eins. genau der Punkt, dass du halt so eine Blender dabei hast und die Firmen wollen natürlich auch checken, wenn sie dir jetzt was zusenden, ähm, gibt es da überhaupt Leute, die auf deinen Content reagieren. Mhm. Und ähm, ja, meins ist aber, also meins ist, das letzte Mal, was ich gecheckt habe, ist schon länger her, aber da war es auch äh, für meine Verhältnisse gut, sozusagen. Also es, man hat ja immer so ein, da steht dann daneben, ob das irgendwie gut ist für Leute mit deiner Reihenfolge. Ja, ja, genau, so. das steht dann. Aber es sind trotzdem genau so eine niedrigen Zahlen, wo ich mich dann auch mal frage, Alter, was machen die anderen? Aber ich bekam dann auch schon öfter so eine Nachrichten wenn du halt irgendwie ein bestimmtes Workout postest oder so, dann kriegst du so Nachrichten wie, hey, ähm, ich folge dir jetzt schon echt über drei Jahre und ich bin eigentlich ein stiller Follower, aber ich wollte immer Danke sagen, wo ich denke, ja Mann bitte, aber warum, verdammte Scheiße, wenn du mir schon seit drei Jahren folgst, dann like halt auch mal ein Foto oder schreibt yo, supi, toll gemacht. Das ist
1: die Währung der Influencer. Es ist wirklich so. like
0: und auch, keine Ahnung, irgendwie einfach so appreciaten. So. Ich weiß, wie nervig selber das ist, wenn man... Es gibt halt immer auf Instagram eine neue, in Anführungsstrichen, Währung. Also dann sagen die einen, jetzt gerade ist es mega wichtig für dein Engagement-Rate, dass deine Beiträge gespeichert werden von anderen. Ah. Oder manchmal ist es das Like, manchmal ist es das Versenden oder mhm. was auch immer. Aber ihr könnt den Leuten, die ihr mögt oder die ihr unterstützen wollt, halt einfach so leicht unterstützen. Also mach halt einfach. Mach halt. Like halt mal. Oh, jetzt bin ich hier richtig in den influencer
1: Talk abgedriftet. Kennst du eigentlich, bevor du die, äh, bevor du dir noch eine Annahme droppst, äh, ich habe so, so eine Serie geguckt, Luther heißt die, hast du die gesehen? 20? Ja, nicht gesehen, Britische. aber kenne ich. Wird dir gefallen, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall, mir ist sie zu spannend, ich muss dann immer weggucken, ich habe dann so selbst, Hast du das schon mal, ich habe mich selbst aber erkannt, ich saß im Hotelzimmer und habe so auf meinem Handy so durch Reels gescrollt während die Sendung li Serie lief weil sie so spannend war dass ich mich selbst verarschen musste dass ich, ich gerade was ganz wichtiges zu Echt, tun habe und deswegen ich nicht hingucken nicht. kann ich habe wirklich so auf dem Handy so okay krass hier war wow, wieder Imke Instagram ist mit dir? Post das ist ja und, dann, und dann und dann immer so aus dem Augenwinkel gleich okay das ist zu spannend einen Schiss ich habe hab so einen Schiss. Der, der die Serie ist mir zu spannend das ist zu crazy und während ich sie geguckt habe habe ich gesagt warum kann man nicht mal wieder eine Serie machen wie ich weiß nicht so, so eine Entourage oder äh, so eine College-Serie, so, wo einfach so alles klappt ja, und alles happy yeah. ist und es ist nur alles cool. Scrubs. Und genau, ein bisschen genau, Scrubs. Warum, oder How I Met Your Mother. Weißt du, so alles so ein bisschen witzig und trotzdem so ganz niedlich ja. und da ist meine Lo Liebesgeschichte und da geht auch mal ein was, bisschen was ja, Aber eigentlich ich. ist alles. Mach doch mal wieder sowas! Gibt's, ihr, gibt's die mehr, ganze, ne? ihr ganzen Netflix und so, ihr hört uns doch alle zu. <lacht> Mach doch mal wieder sowas für mich.
0: Okay, hier ist noch eine Annahme für Sportler. Äh, dass man selten was mit normalen, in Anführungsstrichen, also unsportlichen Leuten zu tun hat. Wie ist es bei dir?
1: Also während äh, jetzt der Karrierehochzeit ist das schon eher wahr. Weil, also erstmal besteht ja fast der ganze Alltag aus dem Beschäftigen mit Sport, Lernen, Sport und anderen, anderen Aktiven. Und es ist wenig Freizeit, von daher würde ich sagen, das kann man wirklich fast so sagen. Also wenn dann überhaupt mal, bei mir war das in der Uni dann, dass da man mal mit Leuten zu tun hat, die verhältnismäßig unsportlich waren. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, man ist ja auch automatisch schneller dann mit auch selbst da mit Leuten auf einer Wellenlänge, die vielleicht auch eher sehr sportlich sind. Mm, also selbst in der Uni ist es dann so, dass man eben schneller mit Leuten in Kontakt kommt, die, ich weiß nicht, auch vielleicht gerade am Wochenende, das Footballspiel gesehen haben oder so, ja. weißt du, dann sprichst du halt über sowas und das sind meistens eben auch sportliche äh, Leute man dann. Man hat so gleiche
0: Interessenpunkte natürlich und ich habe auch äh, festgestellt, dass viele ähm, einfach natürlich auch gar nicht so das Verständnis dafür haben, dass man so viel Sport macht. Also wenn, wenn jemand jetzt gar keinen Sport macht,
1: ja, das, das, ist fair das spielt point. dem
0: auch rein vielleicht. Ja, das stimmt. Also die konnten bestimmt nicht verstehen, dass du da jeden Tag zum Training rennst oder was auch immer.
1: Nee, also ich glaube, die, also die versuchen so zu, zu verstehen, aber es... Die meisten haben tatsächlich so, hä, also das muss man das machen. Übrigens, an dem Punkt vielleicht nochmal eine Meinung, weil da, äh, ich habe das gelesen und erst war ich so ein bisschen so affrontmäßig, aber dann habe ich es hab ganz in Ruhe nochmal durchgelesen und ähm, wollte das mal kurz mit dir diskutieren, zwei Minuten. Und mhm. zwar habe ich eine Nachricht bekommen zu dem Thema, was wir letzte Woche diskutiert haben, äh, in Be Bezug auf, ähm, ja, das äh, Sport, erstmal die, man die... Äh, Spitzensport, olympische Spiele, ob die stattfinden müssen oder auch nicht äh, und was das mit der Umwelt ist. Wir haben über Reisen gesprochen und Fliegen und so weiter und so fort. Und habe äh, eine okay. nicht ganz so äh, kurze Nachricht dazu bekommen und im Grunde war der Kern der Aussicht, äh, Aussage, ob wir überhaupt noch Spitzensport brauchen als Gesellschaft oder ob wir nicht ein, eigentlich eher ähm, sozusagen Breitensport brauchen und dass jeder sich bewegt und dass das nicht im Kern vom Kern sein sollte. Und ob wir über dieses Role Model Thema überhaupt benötigen, weil, ähm, ja, ob es nicht andere Wege gibt, um, um Kinder zum Sport zu bringen. So. Und ich habe das ja erst so überlegt, dass so wie gesagt, erst so, ja, ja gut, klar, brauchen wir Sport und Spitzensport auch. Und um es vorwegzunehmen, ich bleibe auch komplett bei der Meinung, weil für mich ist äh, das gar nicht so als entweder oder zu bewerten, sondern es ist ein, oder ist ein kulturelles Thema fast schon. Also Spitzensport, Leistungssport ähm, in jeglicher Form ist ja genauso Teil der Gesellschaft, auch vor allem der, wenn du so willst, kulturellen Gesellschaft, wie es ein, ein, ein Konzert ist von einer Band oder in ein klassisches Konzert oder ein Theaterstück. Das ist ja etwas, woran sich viele Menschen begeistern können, mhm. was Unterhaltung ist. Also da geht es ja gar nicht im, in erster Instanz darum, dass da jetzt beim Fußball, 22 Leute den Ball gegeneinander treten, sondern da geht es ja auch vor allen Dingen kulturell um die Hunderttausende, vielleicht sogar teilweise Millionen von Menschen, die sich in dem Moment damit beschäftigen und für die das eine Form von Unterhaltung ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut.
0: Die zelebrieren das halt als genau. Event. Genau. Und, und
1: alleine deshalb würde ich immer sagen, brauchen wir jede Form von Spitzensport. Unbedingt sogar, weil sie einen mhm. ganz wesentlichen Teil der emotionalen Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft für ganz viele Leute ist. So wie, so wie sich Fans tagtäglich mit ihren Vereinen, mit ihren Spitzen, mit ihren Vorbildern beschäftigen, das kannst du in der Form glaube ich nicht übersetzen in den breiten Sportbereich.
0: Ne, das glaube ich auch.
1: Also das wollte ich nur kurz, weil, weil ich, wie gesagt, die,
0: spannend, aber die Frage
1: bekommen habe, die ich übrigens dann, wie gesagt, gar nicht schlecht fand. Nur, das ist meine ziemlich deutliche Antwort. Damit das auch mal alle gehört haben, ne?
0: Ja, so. aber da gehe ich absolut mit. Finde ich, find ich spannend, dass man das einfach als auch wieder in die Kultur mit einordnet. Genauso wie Theater eine Form der Unterhaltung ist. Aber zusätzlich bringt halt so ein Fußballspiel als Beispiel, auch Hockey oder Basketball, was auch immer, diese emotionale Komponente, dass man sich vielleicht auch mit den Leuten verbündet fühlt. Das hast du halt nicht, wenn du ein Theaterstück schaust. Dann denkst du ja auch nicht, wir alle sitzen hier im Saal und gucken uns dieses Stück an. So. Stimmt. Aber und, und du könntest
1: ja auch im Gegenzug argumentieren, dann könntest du ja auch sagen, dann brauchen wir auch keine Bands mehr, weil dann ist ja viel wichtiger, dass jeder in irgendeiner Form Musik spielt, <lacht> ja. macht. Weißt Ja, du? ja so, voll. Da wo, wozu brauchen wir noch Bands, denen wir im Konzert zuhören, wenn jeder einfach, ist doch viel wichtiger, dass jeder Musik spielen lernt. So, ja. Weißt du? Ja, Ist es beides.
0: Voll. Finde ich, find ich ein gutes Thema. Interessant. Ähm, so, dann natürlich auch hier wieder, ach, viele, viele haben hier die Ansicht, dass Influencer einfach richtig viele Geschenke bekommen. Das ist ja echt spannend.
1: Aber du hast ja darauf gar nicht geantwortet. Kriegst du jetzt viele Geschenke oder nicht?
0: Mm, mm, kriege ich viele Geschenke. Ich könnte mehr kriegen. Nö, ich krieg also, doch, ich krieg viel. Das muss ich schon sagen. Also, aber ich meine Geschenke im Sinne von, mich schreibt eine Firma an und sagt, hey, wir haben dieses Produkt, hast du Bock, das zu testen? Davon kriege ich sehr viele Anfragen und... Ich sag auch mal ja, nicht mega oft, aber nur wenn ich echt das Gefühl habe, ja geil, hätte ich echt mal Bock, das zu testen. Aber um,
1: kurze Frage dazu. Sagst du dann ja ähm, und dann musst du da auch schon direkt was für machen? Nee, das
0: ist immer das, ja. äh, genau, das mache ich auch mal ganz deutlich. Ich sage immer, ähm, vor allem die meisten fragen direkt nach... Ja, können wir mal äh, Werbung auf deiner, oder können wir eine Kooperation machen? Das ist ja so die die gangste Anfrage. Und dann sage ich, ich gucke mir das gerne an, wenn ich da glaube, dass es irgendwie Potenzial hat und ich da Bock drauf habe. Ich gucke mir das gerne an, schick mal rüber und wenn es gut ist, dann können wir uns mal unterhalten. Mhm. Also deswegen, ähm, diese Kooperation, das sieht ja manchmal so aus, als würde man echt was geschickt bekommen und es geht dann direkt raus an die Welt. Da liegen so viele Schritte dazwischen, weil man natürlich auch äh, selber das erstmal testen muss, im besten Fall. Es Manage sei denn... Management. <lacht> Management, was ich... Ja. Ähm, es sei denn, es gibt so Fälle, natürlich auch zum Glück, wo ich selber Sachen kaufe im Supermarkt und sage: Hey Leute, dieses ah. Produkt mega geil. Und dann sagen die zu dir: Du, äh, schick mal deine Adresse, wir schicken dir gerne was zu, wenn du das so toll das findest. Das ist ja Jackpot. Das ist Jackpot und so ein. An
1: der Stelle sei erwähnt Ferrari.
0: <lacht> ja, also ich kann nicht so gut Auto fahren, deswegen lieber <lacht> nicht. Aber du, ähm, aber so ein Ding steckt mir zum Beispiel auch gerade im Arm, witzigerweise. Äh, <lacht> Nein, wow. nein, so ein Geschenk ah. sozusagen, so ein Kooperationsgeschenk. Was ich mir halt erst. Äh, Wie witzig, es für ein
1: Ferrari hinterm haben wir?
0: Ja, geht so. Okay. <lacht> ähm, genau, ich hatte mir die Leute, meiner, die meine Story schauen, haben das vielleicht schon mal gesehen, dass ich gerade meinen Blutzuckerspiegel immer so ein bisschen messe ah, und ja, ähm, ja. so ein Ding wollte ich mir halt die ganze Zeit bestellen und dann war das wirklich Zufall, dass die auf mich zugekommen sind. Und zack, ganz cool.
1: Der, der, ähm, äh, was ich, ich habe einmal so ein CBD Geschenk bekommen. Ja, ja, also ein ja. CBD-Produkt. Nee, in dem Fall so ein Cooler, also so ein, wie so ein, so ein Deo-Roller. Ja. Und den trägst du so auf, unterer Rücken oder Oberschenkel oder wo auch immer, Hautoberfläche. Und der ist so kühlend. Also da passiert direkt was. Und für mich mega angenehm. Ist einfach subjektiv wahrnehmen, Kann gut oder schlecht sein, weiß ich nicht. Aber der geht langsam aus.
0: An der Stelle. An der Stelle.
1: Nein, das war leider in Amerika, habe ich aus Amerika bekommen. Ähm, äh, von beim amerikanischen Event habe ich den von einem bekommen, so weil ich so Rückenschmerzen hatte und dann hat er mir den gegeben und es war wirklich Weltklasse. Ich benutze ihn auch immer noch, aber der geht aus. Und ich muss
0: da dringend wieder ran. Aber ähm, also irgendjemand hat ja auch gesagt als Annahme, es ist schön Influencer <lacht> zu sein, weil man mit so vielen äh, so vielen Menschen mit Freude was Gutes tun kann, ja und ich muss sagen, ja, das ist natürlich toll, wenn man dem was Gutes tun kann. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass man mit seinen Posts auch bestimmt viele Leute irgendwo unter Druck setzt oder so. Ähm, ist ja immer dieses gängige Thema, ja, ja. ne?
1: Ähm, aber ich möchte an der Stelle Folgendes zum Thema Influencer sagen, ja? Ich habe diesen Spaß jetzt ja einmal mitgemacht. Also, ich habe ihn ja schon ein paar Mal. Du kannst ja Influencer und Influencer sein, ne? Ja. Also, du weißt ja, was ich meine. Der Influencer für mich jetzt in der Definition, wie ich das jetzt meine, mit. Du hast irgendein Produkt und musst dieses Produkt laut eines Vertrages bewerben. Ja. So, seit ich das gemacht habe, einmal so konkret, weil ich habe auch Produkte über die, als Beispiel, und deswegen darf ich das auch immer sagen, die Klamottenmarke, die dänische, die ich gerne bewerbe, ja, von denen kriege ich gar nichts mehr. Da hatten wir einmal einen Deal, eine Kooperation für einen Werbedreh, seitdem kriege ich gar nichts mehr. Ich bin auch nicht beteiligt an irgendwelchen Posts, die ich mache oder so, ja. ja? Ich poste es gerne, weil ich die Klamotten Weltklasse finde. Ja. ja? So, und deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit, das immer wieder zu sagen. Äh, da ist nichts mehr hinter, ja? Also das zählt für mich nicht als klassisches Influencer in meiner Definition jetzt, ja? ja. Da, das ist es eigentlich, ja? Aber du weißt, wie ich es meine. Ich meine jetzt, vertraglich festgeschrieben, Aufgabe, das musst du machen, zu dem Zeitpunkt am besten noch und keine Ahnung, was da noch dazu gehört. Da, seit ich das einmal durchgespielt habe, dieses Spiel muss ich sagen, habe ich den allergrößten Respekt vor dem, was du da den ganzen Tag machst.
0: Aber du hast dir da auch Scheiße anquatschen lassen. Nicht von den Produkten, gar nicht. Aber so weit, wie ich das verstanden habe, musstest du die, die ganzen Storys abnehmen lassen, richtig?
1: Ja, stimmt. War auch ein Pain. Dafür,
0: das müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Für die, die es nicht wissen, weiß ich nicht. Also du musstest quasi die, die Story drehen und dann musstest du das erstmal dem Kunden schicken und der sagt, okay, finden wir gut und dann lädst du das erst hoch.
1: Genau. So, was erstmal schon mal für mich den kompletten Schritt des eigentlichen Sinns wegnimmt, nämlich ja. dieses spontane, Voll. ein bisschen witzig vielleicht und sich was überlegen und das dann machen. so ne? Ja. Weil das ist auch eher, bin auch eher so ich. So hat es ewig gedauert, bis ich irgendwie, oh, jetzt muss ich da so. Okay, aber unabhängig davon trotzdem, selbst wenn ich es spontan gemacht hätte, dieser Druck zu wissen, ich muss jetzt da die Story noch machen, weil das in dem Vertrag mit dem Kunden steht. Und dann das, das ist wirklich das klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich richtig Arbeit und da steckt wirklich mehr hinter, als einfach nur, oh ja, hier. Das, mhm. das ist im Grunde genommen moderne, das ist modernes Werben. Das ist eine moderne Werbeagentur in, in Ich AG.
0: Ja, bin ich voll und bei da, dir.
1: Also da habe ich wirklich seitdem so einen Respekt vor, weil das ist, das ist richtig Stress. Und ich hatte nur ein einziges Produkt mit zwei Posts. <lacht>
0: Ja, aber das, also da, da, hier kann man halt auch oft die, die, die Annahme, dass Influencing eigentlich gar keine richtige Arbeit ist, sondern bekommt einfach die ganze Zeit Sachen geschickt und hält die in die Kamera und ich weiß, dass es total immer den Anschein macht, als ob das alles total easy ist und ich möchte jetzt auch nicht die Person sein, die sagt, Influencing ist total der harte Job, also ich würde nämlich sagen, es gibt, also erstmal ist, ist es einfach ein Job wie jeder andere, er ist nicht härter als die anderen, gar nicht, ähm, aber man unterschätzt diese mentale Komponente total. Voll. Also ich habe zum Beispiel, weil ich das liebe, was ich mache, ich mach, ich zeige ja eigentlich nur meinen Alltag. Ich muss nicht mal mich irgendwie verstellen oder irgendwas anderes machen, ähm, was ich nicht sonst auch mache. Aber du hast einfach diesen mentalen Druck. Also du hast Druck, dass du Content liefern musst. Du hast vielleicht sogar äh, unterschwellig auch Druck, dass du denkst, okay, äh, jetzt ist aber gerade irgendwie der Trend bei TikTok. Jetzt muss ich da auch mitgehen. Also das sind alles so Sachen. Und wenn du da mental äh, dich zu sehr versteifst und unter Druck setzen lässt, dann macht einen das fertig, würde ich schon sagen. Also ich hab, ähm, ich muss jetzt, zum Glück habe ich jetzt nicht irgendwie krasse Down-Momente oder so Geht es mir jetzt nicht schlecht, ich habe auch keinen Burnout oder so, aber ich habe auf jeden Fall so Tage, wo mir das richtig zu Kopf steigt und ich am liebsten die ganze Scheiße einfach lassen würde. Klar, da
1: geht einem ja auch so viel durch den Kopf, immer so, oh, was könnte man noch und das noch genau. und das machen. Und jetzt machen alle ruhen. das. und Kann nie ruhen.
0: Nee. Und selbst wenn ich selber nicht die Person bin, die sich ständig mit anderen vergleicht oder guckt, okay, wie viele Follower hat der? Mache ich gar nicht. Und trotzdem hast du diesen unterschwelligen Druck. Das mhm. ist unangenehm manchmal.
1: An der Stelle Thema Fluglotsen. Ich, <lacht> <lacht> ich habe nämlich mal gehört, von einem Bekannten von mir, die sind Fluglotsen, mhm. also so im, im Tower, ne? Die arbeiten nur in 45-Minuten-Schichten, weil der Druck so groß ist, und ich kann es total nachvollziehen, weil da ist ja jeder kleinste Fehler quasi, also eine Doppelschicht ist da, glaube ich, 90 Minuten und dann hat man erstmal drei Tage frei, so ungefähr. Krass. Weil der Druck ja so groß ist, du musst, du bist ja im Grunde also wenn da ein, wenn du da einmal einen falschen Knopf drückst, dann ist Air France aber mit Quantas in einem. Weißt du? Ay, krass, ja. Das ist, schon, das ist schon ein heftiger Job. Habe ich mal sagen lassen.
0: Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Wie ehrlich dürft ihr mit eurem Feedback zu Produkten sein? Durftest du bei deiner einmaligen Kooperation, haben die gesagt, sag was du willst, oder hattest du da so ein Briefing? Das ging, glaube ich, um Duschgel, ne? Nee,
1: aber was heißt sag, was, heißt, sag, was du willst? Also Moment, äh, das sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Also ja, das eine ist, ist in, der, in der Bewerbung, da kann ich natürlich nicht sagen, also doch, da, das sollte ich schon so in meinem Speech machen, aber wie du gesagt hast, das musste abgenommen werden. Mhm. Das ist dann schon mal so, so äh, suboptimal, aber ansonsten war ich da schon relativ frei jetzt. Wobei, nee, stimmt nicht ganz. Da gab es schon natürlich ein Briefing, ne? Mit so ein paar Sachen, die da so gesagt werden Ganz sollen. oft hat
0: man da auch so Keywords oder ja. so, oder einmal hatte ich das ganz krass, da habe ich so ein Briefing bekommen. Da stand auch darin der Tonfall, wo ich auch wow. denke, Leute, Alter,
1: ich, ich liebe immer Don'ts. Don'ts, ja, da du so immer, Don'ts. Da bin ich immer kurz davor, das sagst du auf jeden Fall. Wenn die <lacht> sagen Nein, dann machst du das einfach <lacht> und
0: gucken, ob es jemanden merkt.
1: Aber ähm, ja, also so, so das gibt schon, das, das fand ich auch schwierig. Aber es sollte ja schon die, also wie gesagt, ich kann nur jeder Agentur raten, hört auf, die Stories abzunehmen. Wenn ihr das vorher ist so kontraproduktiv, ne? ja und wenn ihr euch für ein Testimonial oder einen Influencer entscheidet, dann müsst ihr euch doch für den entscheiden, weil ihr die Sachen, die der macht, gut findet. Eben. Und dann muss man auch das bisschen Vertrauen haben, dass das passt. Und dann schreibt hab, von ja. mir aus in den Vertrag rein, dass ihr nicht bezahlt, wenn das totaler Müll ist oder was weiß ich, was ja auch Blödsinn ist. Aber also wenn du dich für einen entscheidest, dann musst du dem auch vertrauen. Ich, ja. ich werde sowas nie wieder machen. Ich werde nie wieder einen Deal machen mit Abnahme.
0: Nee, also mache ich auch nicht. Gar nicht mehr. Habe ich, glaube ich, einmal gemacht, oder zwei, nee, stimmt gar nicht, einmal, zweimal. Hier mit äh, MyPro hatte ich, das habe ich aber auch öffentlich kommuniziert. Ähm, die haben zwar jedes einzelne Mal meine Story abgenommen und es war alles fein, aber ich musste es halt jedes Mal rüberschicken. Und Hast das du war halt gerade immer einen
1: unterschrieben mit Abnahme?
0: Nee. Hä? Nee. Das sind nee. die Klamotten? Ja. Die sind noch nicht mit Abnahme. Ich glaube, ja. Scheiße, da müssen wir noch mal rüber gucken <lacht> Hä, nee, die sind nicht mit Abnahme. Also es ist ganz ehrlich, ehrlich das ist ein ganz hier,
1: hier das ist ein, ein ganz trauriges gefallen Thema hier im
0: Studio ganz gefallen
1: gerade die Gesichtszüge
0: aus den Augen ja, da, also erstmal habe ich das, das prüfen wir nochmal, bevor das wir drüber reden wir. vor allem habe ich das zum Glück auch noch nicht unterschrieben Aha. Da, da hängt der Schuh Ja. Ähm, nee aber auf jeden Fall genau Abnahme das ist mir auch zu anstrengend ähm, nicht zu anstrengend zu unauthentisch sage ich mal ja ähm, aber ich wollte hier nochmal, ich scrolle hier gerade durch Genau, irgendjemand hat gesagt dass Influencer sind eher genervt von den Follower Nachrichten wie, also das kann man ja auch genauso auf jedes andere öffentliche Profil beziehen. Also wie ist es bei dir? Bist du genervt, wenn Leute dir Nachrichten schreiben?
1: Überhaupt nicht. Ähm, das ist eigentlich eher so, man kann eigentlich eher sagen, Influencer sind genauso wie alle Menschen genervt von nervigen Nachrichten. <lacht> Also, ja. ja, aber es gibt ja. ja, es gibt ganz viele Nachrichten, die, also 90 der Nachrichten sind ja total nett. Und auch, ich meine, nicht nur die netten, ich meine auch die kritischen, die gibt es ja auch. Sind, Voll. Aber wenn die nett sind, sind die ja konstruktiv und völlig angebracht und fein. Da
0: habe ich einen guten Punkt, weil irgendjemand auch gefragt hatte, ob wir schon mal Sachen beworben haben, die wir hinterher bereut haben. Ich habe kein Produkt beworben, wo ich dachte, boah, das ist eigentlich scheiße, das noch nicht. Aber ich habe mal was beworben, so eine, äh, so eine Muffins, so aus, ähm, die waren so Low Sugar, die waren bla bla bla, derbe lecker. Und ich habe die Halt beworben, ich habe natürlich zugeschickt bekommen, war eine Kooperation, alles cool. Habe ich auch öfter gemacht, war eine Klasse. Dann, bis mir dann jemand geschrieben hat: sag mal, hast du eigentlich mal gesehen, die sind übelst teuer erstmal? Und da, da, damit habe ich mich gar nicht befasst, weil natürlich bekommst du die Produkte geschenkt und du guckst dir vielleicht einmal ganz kurz die Seite an oder so, aber ich habe gar nicht geschnallt, wie teuer das eigentlich für den Endverbraucher ist, wenn er echt so ein Muffin für 6 Euro bestellt oder 8 aber Euro bestellt. Aber das
1: finde ich nicht schlimm. Da widerspreche ich. Ich habe da gerade einen tollen Podcast von Sido zugehört ja. mit unserem Hostfreund hier, Philipp. Ja. Der hatte Sido zu Gast und Sido hat da drin erzählt, dass er zum Beispiel... Äh, Werbung für einen Wodka macht, der 80 Euro die Flasche kostet.
0: Ach so, das ist ein guter Punkt, das habe ich auch gehört. Mhm. So,
1: und äh, er hat da genau das gesagt, und da war ich total auf seiner Seite, dieses, du musst nicht jedem Follower zwingend, das ist dann einfach nicht für die, stimmt, die das sich das nicht leisten können. Das fand ich mhm. ein super Satz. Weil du kannst nicht, es können nicht alle, die zuhören, aber es können auch nicht alle, die hier zuhören, wir können nicht erwarten, dass jeder von den 47 Milliarden Menschen, die diesen Podcast <lacht> hören, alle alles mögen, was wir sagen oder ja. alle, jedes Produkt, was wir gut finden, auch gut finden. Das ist halt Stimmt. einfach nicht so. bei dem
0: Wodka war das doch so, dass er gesagt hat, seine Fans hätten sich darüber beschwert, dass er so teuer ist und er hatte dann gesagt, ja Leute, es ist vielleicht auch nicht, es das ist, ist nicht für es euch. Es ist
1: nicht zum Vorglühen.
0: Genau. Der ist, ist nicht <lacht> zum
1: aus dem Stiefel saufen. Das ist so, das fand ich okay. einen super Satz von Sido ja, super und so sehe ich es halt auch und deswegen finde ich das Muffin-Problem, dann musst du darauf antworten, dann kauft dir den Muffin nicht. <lacht> Das ist ganz einfach. Wenn
0: dir der Muffin keine 8 Euro wert ist. Nein, und das ich... ist ja auch völlig okay. Ich würde ja. mir auch
1: keinen Muffin für 8 Euro kaufen. Aber das heißt doch nicht, dass du den deshalb nicht bewerben darfst. Ja, das weißt stimmt. Du? Da ich, ihn ich ihn schon auch, trennen.
0: Ich habe ihn ja auch, zum Glück muss man auch sagen, nicht beworben mit hier, günstig und geil, sondern ist halt lecker, low sugar. Du hast ja nur gesagt,
1: es. hier, ich kann ihn mir leisten <lacht> und hier nicht.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ganz interessante Sache hier, Annahme. Und zwar, als Leistungssportler oder auch Influencer ist es schwer, im echten Leben Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist also ganz interessant, weil ich glaube, als Leistungssportler kann man das ja so und so sehen. Zum einen Zeitaspekt, wenn du die ganze Zeit unterwegs warst, auf den ganzen Spielen, aber vielleicht hatten auch Leute Angst, dich anzusprechen oder so.
1: Ah, es ist, Das ist eine gute Frage. Also ich würde tatsächlich sagen, äh, es ist echt schwer, Probleme... Glaube ich nicht, also sagen wir so, ich glaube eher andersrum. Ich glaube, der Erstkontakt theoretisch ist einfacher, wenn man jetzt mal so in einer normalen Zeit früher Bars, Clubs und so denkt, weil du halt meistens irgendwie in einer Gruppe unterwegs bist und häufig natürlich auch, gerade wenn es so wirklich im, im Spitzensportbereich ist, wo einen die Leute auch kennen, dann ist, geht es natürlich auch schneller, Leute kennenzulernen, ja. Dann, mhm. weil, keine Ahnung, man dann kennen einen vielleicht drei, vier Leute in dem Club und dann spricht sie das ein bisschen rum oder so und dann so. Ähm schwerer, ich weiß nicht, ich würde eher sagen, das ist doch das alte Phänomen, bei Influencern würde ich das fast eher glauben, dass man, gerade wenn die Reichweite wirklich sehr hoch ist, dass man seltener angesprochen wird, aber eher würde ich sagen, aufgrund des altbekannten Problems, das, äh, was wir auch schon mal hier am Beispiel Lena Gerke besprochen haben, die mal gesagt hat, dass sie überhaupt nicht angebaggert wird, mhm. weil sie das Gefühl hat, also wurde, inzwischen wurde sie, glaube ich, angebaggert, sie hat ein <lacht> Kind bekommen, aber ähm, äh, dass sie gar nicht angebaggert wurde, weil sie, weil die Leute sich gar nicht trauen, so nach dem Motto, ja, ich kann ja nicht Lena Gerke anbaggern, So ja. mäßig, weißt du? So, und ich glaube eher fast schon, dass der Effekt so bei Influencern, gerade weiblichen eher der Fall ist, dass sich so Männer vielleicht gar nicht so richtig trauen, weil gerade dieses Exponierte und ähm, auch mit dem Post und sich sehr öffentlich darstellen und auch mal mit wenig Klamotten und so und gut aussehen. Ich glaube, dass das auch abschreckend wird, vielleicht wirkt auf viele Männer. Dass ja, Männer vielleicht sein. gar nicht so sagen so, ah, also die gucken sich das gerne an, so und liken und fragen mich nicht, aber vielleicht würden sie sich im echten Leben nicht so richtig trauen. Weißt du,
0: was daran traurig ist? Dass es so ist. Das und auch also ich würde mich niemals äh, nur anmaßend mit Lena Gerg in einen Topf werfen. Aber ähm, ja, deswegen auch, das ist es natürlich <lacht> Leni, Leni und ich, sowas ist bestimmt auch bei Leuten mit viel mehr Reichweite als wir ähm, ein Thema. Aber weißt du was traurig ist, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, ob man in Bars überhaupt angebaggert wird oder nicht. Hm. Weil ich einfach so lange nicht mehr in einer scheißbar war. Das ist
1: wirklich so, ne? Also ich erinnere mich natürlich noch gut, wie ich da rumgebaggert habe. <lacht> War übrigens, übrigens, kleiner Fun, <lacht> übrigens kleiner Fun-Fact, was wirklich gut funktioniert, auf einer mit der Mannschaft Mallorca-Reise, mit ähm, also es ist tatsächlich zehn Jahre her, würde ich sagen, hatte mein Bruder und äh, einen seinen Zimmerpartner hatten, hatten so kleine Plastikspielzeugbagger dabei und sind am Strand immer mit dem Bagger haben sie so gegen so irgendwelche Mädels so, angeboggert. Ach du wow, Scheiße. Wow, es hat so gut funktioniert, das glaubst du nicht? Doch, das glaube ich. Es war, es war wie kennst du noch Have You Met Ted von Howard mit jemandem? Yes. Klar. Das war so wie Heavy Metal. Es war immer so,
0: ein <lacht> <lacht> Bagger. Und, und dann war es so auch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, Na, dann war das Bagger Dann war das auch schon vorbei. da an der Stelle an Joni. Guter, guter Bagger-Trick.
0: Also, was ist denn noch? Um, ja, ja eine, also, droppen noch, eine, eine droppen wir noch. Eine droppen wir noch.
1: Eine Feierabendfrage. Eine Feierabendfrage. Es ist, 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 ist schon zehn nach sechs.
0: Ja und? Bist du nicht gern mit mir hier? Doch. Ich denke, dass man das ist aber langweilig. Doch, doch. Leistungsdruck, das haben wir natürlich schon, äh, sowohl bei Influencern als auch bei Leistungssportlern. Aber hier steht auch noch die Annahme, dass Leistungssportler ihr ganzes Leben oder tatsächlich auch Influencer ihr ganzes Leben dafür aufgeben. Ja, was das sagst also, du dazu?
1: Naja, also bei, im Leistungssport, für den Leistungssportler gesprochen, stimmt das hundertprozentig. Also, was heißt ganzes Leben aufgeben? Gut, nicht das Ganze, aber also du gibst schon, das muss man auch mal so deutlich sagen. Die Zeit zwischen, also jetzt bei mir, die Zeit zwischen 20 und 30 ist schon fast komplett darauf beschränkt, was in der Zeit in deinem Sportlerleben passiert, ja.
0: Und alles andere muss dem auch irgendwo untergeordnet werden,
1: ne? Ja, und einfach so die ganzen Sachen, die du verpasst alleine in der Zeit. Ich habe kein, du machst, ich habe das haben wir auch, glaube ich, von, vor vielen, vielen Folgen einmal schon besprochen, aber du verpasst alle runden Geburtstage du musst die meisten Hochzeiten absagen oder, äh, in der Zeit, die in der Zeit, oder du musst kurzfristig weg oder hin. Ich war nicht bei meiner Abi-Reise, ich war nicht bei meinem, oder doch, einen Tag war ich da in Dänemark, einen Tag. Ich war nicht beim, bei der Zeugnisvergabe, ich war nicht bei den Abi-Streichen, äh, also so die Endzeit der Schulzeit. Das Einzige, wo ich war, war der Abi-Ball, da konnte ich tatsächlich zufällig hin in dem, in dem Jahr. So bei der Uni verpasst du eigentlich alles, was mit der Uni zu tun hat, Feiern, ähm, Abschlüsse und so weiter. Dann selbst Geburtstage, Family, all sowas, was was da drumherum ist. Also da ist einfach so viel, was, was man verpasst. Also ich will mich beschweren, dafür erlebt man ganz viele andere wahnsinnig tolle Sachen. Aber so dieses ganze Normale, was 99 der Menschen so im Alltag erleben, das ist schon, sind schon auch Sachen, die, die mir zumindest auch fehlen rückblickend. Und die man dann eben erstmal nachholen muss. Und mhm. wo man, ja, wo, ich bin zum Beispiel unglaublich äh, durch diese ganze... Ich war immer gewohnt, wenn ich weg war, war ich weg. So, ne? Und dann bist du, hast du natürlich auch als Mannschaft habe ich ja 17 Leute, mit denen ich da jeden Tag unterwegs bin, wo du dann mit denen quatscht und so. Das sind ja auch irgendwo Freunde. Ne? Und dadurch war ich zum Beispiel, ich bin wahnsinnig schlechter drin mit meinen Freunden. Jetzt merke ich, dass wir während Corona ganz extrem Kontakt zu halten. Ich habe gestern. Mein bester Freund hat mich gestern Abend angerufen. Den habe ich bestimmt sechs Wochen nicht gesprochen. Der hat mich gestern Abend angerufen und als das Handy klingelte, habe ich ein unglaublich schlechtes Gewissen. Ich meine, er hat mich auch nicht angerufen in der Zeit, muss man zu sagen. Aber als mein Handy klingelte, hatte ich ein unglaublich schlechtes Gewissen und bin so rangegangen und gesagt, ey Mo, also er ist auch, auch Mo, ich sogar hey, ähm, hi. Und dann haben wir wirklich so eine halbe Stunde gequatscht und dann dachte ich so, ey, crazy. Aber ich bin das total gewohnt von früher, wenn ich auf den Lehrgang gefahren bin, war ich weg. Und dann war ich da und dann war da der Fokus so. Und dann bin ich wiedergekommen und dann war ich wieder so bei meinen Freunden, meinen Jungs und mit meiner Family. Und jetzt ist bei Corona ein bisschen fast schon genauso. Es ist Corona und es ist so ein bisschen so, ja, ich bin jetzt halt weg. Das ist so, findet gerade nicht statt. Ich sehe, ich darf keinen sehen, ich kann die nicht sehen.
0: Vielleicht kommst du deswegen auch besser damit klar als so manche andere. Vielleicht,
1: vielleicht, kann sein.
0: Ja, doch, glaube ich schon.
1: Also, weil das ist total, ich weiß nicht, hast du viel Kontakt so mit mit. Mit Freunden, die jetzt nicht deine Geschwister sind?
0: Ich habe letztens mit meinem Papa darüber geredet, weil ich zu ihm gesagt habe, ich finde, man merkt jetzt total, wer die wahren Freunde sind, weil das sind natürlich die, die man dann öfter tre treffen will noch weiterhin. Und dann meinte er, ach, weiß ich nicht, sehe ich eigentlich nicht so. Und dann habe ich darüber so drüber nachgedacht und dachte so, stimmt, ich habe witzigerweise jetzt auch viel mehr mit Leuten zu tun, mit denen ich vorher gar nichts zu tun habe. Mhm. Einfach, weil du die dann doch öfter siehst und die natürlich auch besser kennenlernst. Ja. Also bei mir ist gerade so, zum Beispiel, ich ähm, arbeite sehr also so Content-Produktionsmäßig mit den Leuten im Truefit, äh, in diesem Gym zusammen. Und die sehe ich fast jeden Tag und die kannte ich vorher gar nicht. Und mittlerweile würde ich die schon als gute Freunde bezeichnen, was total skurril ist. Aber du, es ist wie im Internat, wo du auf einmal so ja. mit Leuten zusammengeworfen wirst und die total von jeder Seite kennenlernst, weil du halt nur noch natürlich beschränkt bist, mit wie vielen Leuten du Kontakt hast gerade.
1: Ja, genau. Und da, so in die, in die Richtung äh, äh, habe ich, hab ich das eben auch irgendwie gedacht, dass, dass man so ja, man sucht sich immer so seinen Kreis dann gerade in der Zeit, so weißt du, wie bei ja, mir bei genau. den Reisen war es dann so die Nationalmannschaft, jetzt bei mir ist auch gerade natürlich viel Büro, aber auch viel dann eben einfach zu Hause so und wenn ich in Belgien bin, dann sind es da so die Leute, weißt du, die Mannschaft ja. und also, keiner, aber und tatsächlich muss ich gestehen, dass so meine eigentlichen Freunde, mein Freundeskreis, bleib, also den sehe ich fast gar nicht. Ich habe am Freitag zum ersten Mal äh, mit, einem, mit meinem Trauzeugen äh, zusammen irgendwie ein Glas Rotwein getrunken abends, äh, auch, auch nach acht Wochen oder so zehn Wochen zum ersten Mal wieder gesehen, so ungefähr. Ich glaube, zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich ihn gesehen, Wasser. was ja auch crazy ist eigentlich. Ähm, und hätte er nicht geschrieben, irgendwie wollen wir mal was trinken. Also ich kann, jeder der das hört, schreibt jetzt mal seinen zwei engsten Freunden direkt oh, eine Nachricht. Das ist doch geil, oder? Das ist geil. Jeder, jeder schreibt jetzt seinen zwei engsten Freunden direkt hier nach eine Nachricht und sagt...
0: Ja. Und, Und sag was Nettes. Ich brauche ich nicht mehr. Und sagt, was, was
1: war's? Du alter Pimmel. Jetzt Aber haben wir auch Pimmel gesagt.
0: Perfekt. Jetzt, <lacht> da zum Beispiel würde ich mir auch voll Feedback wünschen, wenn ihr das echt macht oder so. Dann schreibt uns mal gerne. Ja, das sagt was zurückkam.
1: Jeder muss sagen, was zurückkam. Wahrscheinlich so, sag mal, Digga, was ist mit dir los? Du bist in den Heultopf gefallen. Glaubst oder? Glaubst du, du
0: kriegst eine Nachricht? Vielleicht kriegen wir auch Nachrichten. Ich
1: schreibe jetzt.
0: Vielleicht hört das jemand, der dich, also ein guter Freund von dir. Nee, deine Freunde hört das ja auch alle nicht. Ne, Nee. Ja, meine auch
1: nicht, ey. Nee, meine auch nicht. Komisch, ne? <lacht>
0: <lacht> Meinst du, was, das, was sagt zum, das über unsere was Freunde? Was uns zum drüber nachdenken eigentlich, ne? Ja,
1: vielleicht, weiß ich auch nicht, ey. vielleicht sollten wir die alle mal erwähnen namentlich und dann gucken, wer das zugehört hat. Das machen wir. Hat.
0: Wir droppen jetzt immer einen Scheiß-Fact über ihn. Wir droppen
1: immer richtig miese Facts über unsere Freunde und dann gucken wir, wer <lacht> wirklich hört. <lacht> schön. Geil. Okay, Imke, okay, ja, das hat Spaß gemacht mal wieder. Ja, ähm, die Zeit ist auch völlig verflogen. Wir haben auch zum Glück... Du schreibst das Inhaltsverzeichnis für diese Folge. Scheiße. Ja, das war's schon. Das reicht schon <lacht> eigentlich als Stichwort. Also, in diesem Sinne, ihr wisst ja, wie der Podcast heißt. Äh, merkt's euch. Ähm, ach, übrigens, mega geil, wenn ihr es auch liked und abonniert. Oder abonniert, sagt man bei Podcasts.
0: Warte mal, wir haben ja gerade gesagt, ihr sollt jeden, euren zwei guten Freunden eine Nachricht schreiben. Könnt ihr einen, irgendwas Nettes. Und ihr könnt da schreiben, PS, hört ihr mal den Podcast an. Das wäre nett.
1: Ja. Wobei eigentlich auch Latte, weil wir kriegen sowieso nichts für den Podcast. Ist völlig egal. Ist, völlig das ist ja wirklich macht das, egal. macht das nicht, ihr Mäuschen. Hört einfach weiter zu. Erfreut euch dran. Wir freuen uns drei jede Woche dran, es für euch aufzunehmen. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Ähm, die vor Zeit äh, beginnt oder hat schon lange begonnen. Ähm, nascht ein bisschen Schoki und lasst euch mit Astra Kinder-Schokolade
0: oder Milka? Weihnachtsmann, äh, Osterhase.
1: Ah, oh, Ich glaube eher Milka. Wobei der, der, der Kinderschokoladen äh, Kinderschokolade hat schon immer einen besonderen Taste, aber ich bin da eher Oldschool.
0: Ja, und vor allem, man isst den und der Anfang ist geil. Und wenn du das ganze Ding gegessen hast, ist die erstmal schlecht.
1: Ja, aber nee, nee, ich bin auch eher der Oldschool mit dieser Glocke. Der okay. mit der Glocke. Lind. Nee, ja, es gibt doch diesen klassischen Obersaden
0: mit der Glocke. Ja, das ist der Lind. Ja, Lind. Ja. So wie das. Okay, Freunde. In diesem Sinne. Oh, ich muss noch einen in eigenen, äh, wie, wie auch immer man das sagt, meine Habibi-Geschwister und ich, wir suchen eine neue Wohnung, Leute. Also schön auf Pauli, gerne. Wir brauchen einfach mehr Platz. Wir hätten gerne vier Zimmer. Wir hätten gerne eine Instagram-Bewohnung, die hell ist mit einem fetten Balkon. Danke. Bitte, danke.